0: Ciao e bentornati nel mio podcast Sotto le scale. Oggi continuiamo a parlare di invidia con Cenerentola. Chi è l'invidioso? Le sorellastre ricoprono il ruolo delle invidiose nella fiaba di Cenerentola. A me piace dire che gli invidiosi sono orfani di luce. Le sorellastre infatti vivono una condizione di orfananza, non fisica perché la loro madre è ancora vivente, ma la matrigna è eh, una scarsa dispensatrice di amore e di tenerezza nei confronti delle figlie. Ehm, Diciamo che la madre di queste ragazze utilizza un po' nella fiaba le figlie come strumenti di conquista di un fantomatico prestigio sociale attraverso la presentazione al ballo del re che non arriva mai. Le sorellastre mostrano tutti i sintomi di chi è un po' stato mancante rispetto all'amore materno, di chi si è sentito deprivato di una cura materna attenta e soprattutto che non è è guarito da questa ferita originaria. Eh, Nessuno di noi ha ricevuto un amore perfetto. L'amore dei nostri genitori in qualche modo è sempre stato un po' storto l'importante è che sia stato sufficientemente buono o che noi riusciamo a rielaborare ciò che ci è mancato e imparare a guarire noi stessi. Le sorellastre non hanno fatto questo passaggio evolutivo di diventare a loro volta madri di loro stesse ma nelle fiabe ovviamente la caratterizzazione dei personaggi deve essere assoluta per far comprendere cosa accade a chi resta fissato sul non essere stato abbastanza amato, accade che le sorellastre come di solito fanno le persone che invidiano, ehm, che provano l'invidia come sentimento un po' guida della loro vita, si lamentano, piagnucolano continuamente, accusano Cenerentola, Cenerentola perché non hai fatto questo? guarda come mi sento male perché non fai nulla per me, fai questo, fai quello. È come se un po' attribuissero a Cenerentola ehm, la loro inettitudine, i loro cattivi sentimenti e vedono solo il male, solo quello che manca alla loro vita perché si sentono private di un bene all'origine. Questa è un po' la condizione tremenda di chi prova invidia e non è consapevole, è come se l'invidioso fosse sempre disperato, cioè è come se avesse perso la speranza di avere accesso personale al bene, all'amore e agli aspetti positivi della vita, è convinto che non può più avere accesso al bene e dall'altra parte questo porta chi invidia a idealizzare la persona invidiata e a non guardarla nella sua interezza ma a guardarla solo per spesso una caratteristica con cui la persona viene identificata. È come se quando... Um, Veniamo invidiati da qualcuno o invidiamo qualcuno. Viene messa in risalto solo una parte, eh, non rendendo giustizia alla persona, che eh, non è solo una cosa che sa fare una sua caratteristica di personalità o fisica, ma è molto di più. Quella parte viene idealizzata e considerata troppo buona per essere vera fino a eh, volerla distruggere c'è proprio questo meccanismo. Quindi che è invidiato non viene visto come persona nella sua totalità, ma viene ridotto a una vera e propria astrazione. Avviene questo strano meccanismo. L'invidia ama generalizzare e, e quindi annulla l'individuo nella sua specificità e sostituisce la persona con qualità astratte e molto ideali non guardando alla realtà della persona invidiata cosa vive l'invidiato dall'altro lato è molto complicato stare nella posizione di chi viene invidiato chi invidia soffre tantissimo perché davvero pensa che non ci sia felicità per sé ma che invidiato si chiede ma cosa ho fatto perché l'invidioso mette in atto diversi meccanismi, a volte anche persecutori, Mm? ma il problema non è ciò che l'invidiato fa, ma proprio il fatto che egli esiste a volte. Non so se vi ritrovate in questa modalità. A volte accade pure che quando siamo invidiati cerchiamo anche di essere sinceramente interessati a migliorare la relazione con la persona che ci invidia, quasi a cercare di fare di tutto per recuperare la relazione, come se questo potesse guarire la percezione di ricevere una negatività mm, da parte dell'altro. Ma ogni tentativo purtroppo è destinato a fallire. Le sorellastre sono molto infastidite quando Cenerentola cerca di essere gentile con loro, sono infastidite dalla sua disponibilità. Quindi, chi è oggetto di invidia non solo si sente ferito e impotente, ma si sente anche perseguitato. E Questa cosa può generare diversi comportamenti, diversi atteggiamenti. L'invidia può rispondere all'invidia in tre modi diversi: il primo modo è quello di cedere al vittimismo e all'autoaccusa considerandosi esso stesso causa di di questo male e negando totalmente la cattiva fede o la responsabilità della persona eh, invidiosa e in questo modo si assume tutta la responsabilità attaccando se stesso e non dando il giusto valore a sé e la giusta responsabilità all'altro. Eh, l'altro atteggiamento, il secondo, è quello di praticare la strada complicata e molto dispendiosa della vendetta e della rabbia. Eh, a volte chi viene invidiato si rende a sua volta persecutore dell'altro, cerca di dimostrare al mondo la profonda cattiveria e l'immoralità dell'invidioso a sua volta si trasforma così in un maldicente, e la maldicenza non porta nessun bene a chi la pratica. Come se Cenerentola fosse andata dal principe a raccontargli quanto fossero state cattive con lei le sorelle. E infine, l'ultima strada, anche se costosa, dispendiosa e poco utile, è quella del ritiro. Spesso siamo invidiati proprio eh, nei luoghi più intimi, più familiari, nei luoghi di lavoro, all'interno proprio della nostra famiglia, della nostra cerchia di amici più stretta. È un meccanismo che avviene proprio da vicino. Allora a volte l'invidiato si nasconde, perché percepisce che solo con la distanza e il nascondimento può evitare l'intossicazione che deriva dalla vicinanza con l'invidiato. È come un buon tentativo di riprendersi uno spazio libero, incontaminato, pulito. Ma anche questo è inutile, perché in qualche modo ehm, l'invidioso interpreterà questa scomparsa come una vera e propria fuga che vuole sottrargli il bene e si troverà a inseguirlo. In realtà niente può sottrarci dai colpi dell'invidia e la tentazione più estrema eh, di chi è invidiato purtroppo è quella di rinnegare totalmente il bene che ha attirato l'attenzione dell'invidioso, cioè un po' quando noi diciamo colpiti dall'invidia. È un po' come noi diciamo, alla fine io non sono un granché. Quello che tu invidi in realtà non mi appartiene. Non sono né diverso né migliore da te, quindi non ho nulla che tu possa desiderare. È proprio un po' un giocare a livellarsi verso il basso che porta come unico risultato il fatto di allontanare il bene e la bellezza da noi stessi è come se in qualche modo rinunciamo a brillare per paura di essere attaccati. E questa cosa non funziona perché in qualche modo l'invidioso sa che c'è una fonte di bene. eh, riconosce il bene anche da lontano e quindi tutto questo non lo porta a rinunciare a un atteggiamento persecutorio. Sapete, per capire se siamo caduti nella rete eh, del sentirci invidiati a tal punto da rinunciare a fare cose buone o a esporci, esporre la nostra bellezza, eh, possiamo provare a pensare a come reagiamo all'ammirazione altrui, se abbiamo paura dell'ammirazione degli altri, cosa fai quando qualcuno ti fa un complimento? E, cosa fai quando qualcuno ti loda o mostra il suo stupore rispetto alla tua bellezza? È molto importante ascoltare quello che ci succede interiormente quando qualcuno ci ammira perché se sorge una sorta di disagio o addirittura di paura, è probabile che noi eh, siamo stati feriti all'interno di una relazione dove siamo stati invidiati o lo siamo tuttora. Ed è importante prendersi cura di questa cosa, perché questo potrebbe portarci a rinunciare a esprimere il meglio dei nostri talenti. E chi rinuncia a questo non è felice. È semplicemente questo. Vi aggiungo qualcos'altro dicendovi che Cenerentola ci insegna a contrapporre all'invidia non una fuga, non un ritiro, non il rancore e la maldicenza e nemmeno la rinuncia. A brillare, Cenerentola per tutto il tempo della fiaba, fa i suoi lavori domestici con grande impegno, cura, dedizione, sorridendo, Cenerentola si dà da fare e eh, pensa tutto il tempo al ballo, eh, il ballo è il suo pensiero fisso, il ballo è il suo sogno. Ed è così tanto il suo sogno che alla fine le riesce ad andare al ballo e tutto si risolve con un lieto fine. Qual è il messaggio dunque per chi è invidiato? Il messaggio è che chi è invidiato deve assolutamente imparare ad avere cura di sé, del suo tono dell'umore... Deve restare fedelmente attaccato al suo sogno, ai suoi progetti, alla sua bellezza. È importante e a me colpisce tantissimo il fatto che Cenerentola non rinuncia nemmeno per un istante, non solo al sogno del ballo, ma non rinuncia a nessuno splendore quando la fata madrina Uh, le uh, cuci addosso grazie alla magia il vestito Cenerentola non certo si rifiuta di brillare non si preoccupa del fatto che tutti la guarderanno non si preoccupa di ma cosa diranno quando mi vedranno così bella sapete nel mio lavoro um, incontro tante persone e um, la maggior parte delle volte il problema più grande è che abbiamo paura di brillare, più che di qualunque altra cosa. Abbiamo paura di valere troppo e e che questo generi in qualche modo una sorta di rottura relazionale con con gli altri. Cenerentola si sforza tutto il tempo di ottenere quello che non ha ancora ma riconosce quello che adesso lo tiene ben stretto, riconosce di aver avuto un amore materno, riconosce il valore delle sue giornate e del suo lavoro. Quindi vive con un occhio di gratitudine alla vita. Qual è la cura per l'invidia? Abbiamo detto questo... Guardare ai sogni, essere fedeli alla propria bellezza, ma anche una cura buona per gli invidiosi e per gli invidiati è quella di imparare ad ammirare il bene altrui e desiderare fino in fondo di farlo proprio e non di distruggerlo. Sapete, l'ammirazione è una cosa poco praticata Mm. e... In qualche modo invece così buono e distribuire un'energia positiva agli altri in generale, ammirando il bello e la bellezza, lo splendore, il bene che c'è negli altri, rimandare un feedback positivo a qualcuno, dirgli che ha fatto bene qualcosa. E rimandargli la sua bellezza fisica interiore la bontà di un lavoro svolto è una cura per la persona che riceve l'ammirazione e per noi che ci mettiamo in un atteggiamento di um, sguardo positivo verso il bene è un desiderio di emulazione buono È necessario praticare questa cosa quotidianamente ed è un po' anche un karma, no? Eh, Nel senso che potreste stupirvi nel vedere come ammirare gli altri e dare dei feedback positivi porterà gli altri a fare lo stesso con voi e l'universo a fare lo stesso con voi. Provate, vi do un compito. domanda domani provate a dare tre feedback positivi a tre persone diverse possono essere i vostri familiari, i vostri colleghi dei vostri amici scrivete un messaggio rimandando una qualità positiva anche dicendo grazie o ammiro molto ammiro molto il lavoro che hai fatto è molto buono quello che hai cucinato Ammiro molto come ti prendi cura di te. Questi sono eh, modi buoni per distribuire positività intorno a noi. Il contrario esatto dell'invidia. Fare questo non significa proteggersi dal male che comunque esiste. Eh, Ammirare e essere disposti al bene non significa che non avremo uno sguardo probabilmente malevolo su di noi. Eh, Bisogna, diciamo così, tenere in conto sempre che nel momento in cui decidiamo di esporre i nostri talenti, il bene che siamo e che sappiamo fare, ci sarà sempre un po' eh, qualcuno che ha uno sguardo non proprio pulito. E l'importante è saperlo e non scandalizzarsi di questo, perché viviamo... Così il mondo e il cosmo intero è luce e ombra e credo che se accettiamo la luce perché non dovremmo accettare l'ombra, bisogna però imparare a gestire queste cose, a non farsi e eh, non diventare vittime di certe situazioni. E vi leggo una poesia. Che mi piace sempre collegare a questo tema dell'invidia, ma prima vi invito martedì sera sulla mia pagina Facebook Sotto le scale farò una lettura introspettiva della fiaba di Raperonzolo, È una fiaba molto interessante eh, sul coraggio di lasciare la zona di comfort e le prigioni. Per correre il rischio di um, vivere con responsabilità la propria libertà e vi invito a seguirmi su instagram a scrivermi lì se avete domande oppure sulla mia community la poesia che cura un luogo che ho pensato per chi ama la poesia come me e um, per chi in qualche modo ha bisogno di mettere insieme la precisione delle parole con la cura interiore e con la crescita interiore. Se vi hanno scucito le ali, voi riprendetele svelti e reclamatele più del pane, più dell'oro e di cuscini comodi. Non cedete ai facili baratti di chi vi promette abitudini e giorni sereni e uguali al posto dei vostri voli, disarmonici forse, ma voli di chi sogna così forte che rischia il cielo, perché le radici sono importanti, ma volare è importante un po' di più. State bene, prendetevi cura di voi e ci sentiamo presto qui sotto le scale.